0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 110e JT du coin, votre résumé de l'actualité crypto. Le grand titre de la semaine, c'est l'arrivée de la carte crypto.com en Europe. Enfin, les livraisons de la carte crypto.com commencent en Europe. Beaucoup de gens n'y croyaient plus, ne s'attendaient pas à ce que la date annoncée soit honorée, mais il semblerait que les choses évoluent dans la bonne direction. Je me suis levé ce matin en trouvant dans mon inbox un email me demandant une adresse ainsi qu'un justificatif de domicile en vue de l'expédition imminente de ma carte crypto.com. J'étais bien content. Mais crypto.com, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une application. Un écosystème qui vous propose un large panel de services autour des crypto-monnaies. Dans ce même environnement, vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies à la carte bancaire, suivre le cours des crypto-monnaies, utiliser un exchange, faire du lending, emprunter de l'argent et bien plus encore. Mais surtout, vous allez pouvoir commander une carte de paiement. Pas n'importe quelle carte, la carte crypto.com propose un cashback important sur toutes les transactions que vous réalisez avec. Le cashback va de 1 à 5%. Il y a une carte basique qui propose un cashback de 1% et des cartes qui nécessitent de mettre sous séquestre des jetons MCO. Ce MCO, c'est ce qui permet d'avoir accès aux cartes proposant des privilèges supérieurs et c'est aussi la devise dans laquelle est réalisé le cashback. Pour la carte Ruby, offrant un cashback de 2%, il vous faut staker 50 MCO, soit l'équivalent de 215 euros au cours actuel. Néanmoins, si vous utilisez notre lien, vous recevrez 50$ dollars si vous stakez 50 MCO. Attention, staker ne veut pas dire donner à la plateforme, je reçois souvent des questions de ce type-là. En gros, ça nécessite de sortir 160 euros. mais si le service ne vous plaît pas, vous pouvez récupérer vos jetons d'ici 6 mois, en espérant que le cours du MCO se soit bien préservé. Après, il y a de bons points sur cette carte. Tout d'abord, il n'y a pas de frais de tenue de compte, ça c'est le standard sur les néobanques. Mais surtout, il n'y a pas de frais de transaction ou de conversion lorsque vous payez chez les marchands avec la carte. C'est un excellent point. Petite précision, vous n'avez pas à attendre la fin des 6 mois de staking pour que la carte soit expédiée. Dès que vous stakez, votre commande est engagée. Personnellement, j'ai eu des échos de cette carte l'année dernière, mais je n'y croyais pas vraiment. Je me suis rendu à Singapour et mon avis sur le sujet a changé. En effet, j'ai rencontré des gens qui utilisent la carte depuis 2018, et il est vrai que le service fonctionne très bien, j'ai pu voir l'interface, et le cashback aussi, ça m'a assez convaincu. Très simplement, vous dépensez 1000 euros avec la carte verte, en vous rend 3% de tout ça, donc 30 euros en MCO. Le MCO c'est un token qui a du volume, donc pas de panique pour changer en USDT si vous préférez. On peut se demander comment Crypto.com offre un cashback aussi important, les banques américaines offrent souvent du 2 ou 3% dans le meilleur des cas. Je pense qu'il est très probable que les taux changent d'ici quelques années. Si l'on a de si bons taux à l'heure actuelle, cela doit... Très certainement faire partie de la stratégie de croissance du groupe. L'offre est très intéressante et l'entreprise est un minimum bancable. Je veux dire, il y a plus d'un million d'utilisateurs et plusieurs centaines d'employés derrière. Bref, il y a un service qui fonctionne et les risques sont quasi nuls si vous prenez une carte rouge. Ah, aussi, en plus du cashback crypto et de l'absence de frais, crypto.com remboursera aussi vos abonnements Spotify et Netflix selon l'option que vous avez sélectionnée. Pour Netflix, c'est un partenariat, hein, ça disparaîtra prochainement dans les mois ou années à venir, il faut le noter. Pour obtenir la carte, c'est très simple, il vous faut utiliser le lien que j'ai laissé sur l'article ou dans la description, installer l'application, faire le KYC, puis déposer des MCO. Pour déposer des MCO, vous pouvez les obtenir sur Binance ou Bitrex, ou bien les acheter sur l'application à la carte bancaire avec des frais corrects. Une fois que vous stackez, vous pouvez procéder à la commande. La demande étant très forte, il y a des chances que vous recevez votre carte en février si vous la commandez aujourd'hui. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter l'article qui est en description, ou bien mon interview du CEO du projet que j'ai réalisé l'année dernière. Voilà pour crypto.com. il ne faut pas hésiter à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Changement de sujet, parlons de l'ami Craig maintenant. Il s'est embarqué dans un nouveau procès en portant plainte pour diffamation contre un type innocent sur Twitter, tout en mettant sa tête à prix. La haute cour du Royaume-Uni a refusé de traiter l'affaire, et c'est donc en Norvège que le procès se tiendra. Bon, euh, l'issue de cette affaire est évidente, sur les deux dernières années, Craig s'est retrouvé embarqué dans une douzaine de procès et a perdu tous ceux qui ont été jugés. D'ailleurs, on attend toujours la révélation des documents prouvant qu'il est bien propriétaire d'un million de bitcoins et qu'il est le vrai Satoshi Nakamoto. L'attente commence à se faire curieusement longue. Je continue avec un petit point blanchiment. En 2019, ce sont près de 3 milliards de dollars d'origine criminelle qui ont été blanchis sur les plus grandes plateformes, selon Chainalysis. D'ailleurs, la moitié de ces fonds sont passés par Binance et Huobi, alors que ces célèbres plateformes imposent un KYC. L'étude nous apprend que 75% de ces fonds sont envoyés sur près d'un millier de comptes qui appartiennent probablement à des courtiers de gré à gré véreux. Ils font office d'opérateurs d'échange entre les criminels et la plateforme. Ce qui est comique, c'est qu'une bonne partie de ces courtiers se retrouvent dans la liste des profils douteux chez Huobi, et pourtant, peu d'actions ont été engagées pour les intercepter. Rien de nouveau, la corruption est présente partout, ce n'est qu'un épisode d'une série bien longue. Il se passe beaucoup plus de choses dans le monde traditionnel. C'est l'heure du break. Focus sur la dernière compilation du sondage du coin. On y apprend que vous êtes peu nombreux à déclarer vos crypto-monnaies aux impôts et bien plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la description. Et je voulais vous informer de la sortie de la dernière analyse de crypto-locaux. C'est facile à digérer et dans celle-ci, il étudie les possibilités pour Bitcoin d'atteindre un nouveau pic de valeur pour cette année 2020 qui s'annonce bien chargée. Retrouvez l'article dans la description. Fin de la pause, place au brèves. News 1, le PSG lance sa crypto-monnaie. Les supporters peuvent grâce à ce token avoir une influence sur leur équipe préférée. Par contre rien d'impressionnant je vous préviens, il ne s'agit que de choix cosmétiques, comme la couleur du prochain maillot. Si Thomas Tuchel décide de faire venir Mitroglou au PSG, les jetons ne seront d'aucune utilité pour empêcher le transfert. Les grands clubs européens se dotent peu à peu de leurs propres fan tokens grâce à la plateforme de tokenisation Socios. Chilis, ça doit vous parler. La tokenisation sportive, c'est so 2020. Continue avec le Venezuela où on force le pétro à toutes les sauces. La semaine dernière, je vous parlais de Nicolas Maduro qui avait demandé à ce que le pétrole et l'or du pays soient vendus et payés dans la devise en question. Et aujourd'hui, il y a du nouveau, les compagnies aériennes avec des avions partant de la capitale Caracas doivent payer leur carburant en pétrose, c'est non négociable. Au Venezuela, Dash et Bitcoin rencontrent un succès remarquable, mais l'adoption du pétro est jusqu'ici un échec. Peut-être qu'avec autant de décrets et d'obligations, cette monnaie controversée pourrait rencontrer ses premiers succès, l'avenir nous le dira. Enfin, on a Binance qui brûle 38 millions de dollars en BNB. C'est le dixième burn du token et c'est environ 1,11% de la supply totale qui a été détruit par cette opération. Pas de hausse remarquable de la valeur du jeton après cet événement. Par contre, ce burn permet de remarquer que la quantité détruite ne correspond pas à 20% des bénéfices trimestriels du groupe. Une subtilité intéressante à relever, le white paper a été modifié discrètement il y a quelques mois. Binance a désormais détruit un total cumulé de 8,37% des BNB. La plateforme est censée poursuivre ainsi jusqu'à hauteur de 50% des tokens émis initialement, ce qui laissera 100 millions de BNB en circulation. C'est la fin de cette édition, n'oubliez pas la description pour tous les liens vers les articles et les pages présentés dans le journal. Je vous donne rendez-vous sur Twitter pour plus d'actions, et lundi pour le prochain JT, cette fois-ci vraiment lundi. Chers coinistes, ne capitulez pas, apprenez chaque jour, et que la crypto soit avec vous. Normalement.